0: מהי הסיבה הנפוצה ביותר לאכילה בערב בעולם המערבי? ומה הקשר בין היגיינה רגשית לאכילה רגשית? על כך נדבר בפרק היום. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא. כל הנושאים החמים ביותר וכל מה שעובד בתזונה. וזה כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. מוגש לכם על ידי רותי פינק. דיאטנית קלינית והוליסטית שמחפשת תמיד מה עוד אפשרי בתזונה, בבריאות ובחיים. היי חברים, אני מקווה שאתם בטוב. למי שלא מכיר אותי, שמירותי פינק, אני דיאטנית קלינית והוליסטית, שעוזרת למטופלים לאזן את המשקל, הסוכר והאכילה הרגשית שלהם, בעזרת תזונה דלת פחמימות, צאן לסירוגין וכלים פסיכולוגיים מגוונים. והנושא שלנו היום אולי יכול לגרום לחלק מהאנשים לזוז שלא בנוחות בכיסא. כי אה, זה משהו מאוד נפוץ ובעיניי קצת כואב אפילו בעולם המערבי, ובמיוחד אצל נשים ממה שאני רואה. כי היום אנחנו הולכים לדבר על אנרגיה רגשית והקשר שלה לאכילה, ובמיוחד לאכילה רגשית. ובסיום הפרק הזה, ייתכן שתגלו שהרבה מהפעמים שאתם לא מבינים למה אתם הולכים לאכול מאכלים שלא מיטיבים עבורכם, למה אתם הולכים לאכול בערב, קשורים ליכולת שלכם לנהל את האנרגיה הרגשית שלכם, ושזה לא סתם הרגל או חוסר כוח רצון. ובואו נתחיל מלבדוק. מהי בעצם אנרגיה רגשית? אז אנרגיה רגשית זה כמו המאגר הרגשי שלנו, כאילו כוחות הנפש שלנו. הרבה יותר קל לנו אגב לזהות בקיום של האנרגיה הרגשית כשאנחנו חושבים דווקא על המצבים שבהם היא נעלמת. למשל, אולי יצא לכם לחוות מצב שקמתם בבוקר מוטענים ואנרגטיים מהשינה שלכם, מוכנים ליום חדש, אבל אז הרבה דברים מלחיצים קרו בעבודה, ופקקים מעיקים בחזור, וכשחזרתם הביתה הילדים שיגעו אתכם, ובסוף גם רבתם עם בית, בן או בת הזוג שלכם? קרה לכם דבר כזה? אולי קרה לכם שהתכוננתם למבחן גדול, חרשתם על חומר וממש כל היום הייתם עסוקים בלמידה, ובמקום לעשות מלא דברים כיפים שרציתם, כל פעם שרציתם את זה, הייתם צריכים להחזיר את עצמכם ללמידה ולחומר. מה הרגשתם בסיום ימים כאלה? עייפות? לאות אולי? ואולי אפילו חשתם שאתם ממש מרוקנים, כאילו אין לכם כוח לכלום, גם אם פיזית לא התעייפתם במיוחד? זה בדיוק האנרגיה הרגשית הזו שלנו. זה בעצם היכולת שלנו להכיל את אתגרי החיים מסביבנו. כי תכלס, אם נסתכל על זה, לחץ הוא אתגר. להיות מסוגל לחזור ולמקד קשב ולעצור את עצמי וללכת למשהו אחר במקום ללמוד, זה אתגר. היכולת לשלוט על עצמנו ועל התגובות שלנו, למשל במצבים חברתיים או בכלל, אפילו עם עצמנו, זה אתגר. זה אתגרי החיים שלנו. יש אנשים שעבורם מה שהזכרתי מהווה יותר אתגר, ויש אנשים שעבורם זה מהווה פחות אתגר. אבל כך או כך, לכולנו החיים מזמנים התמודדויות קטנות, שטותיות, וגדולות ומשנות חיים. ועם כל ההתמודדויות האלה, אנחנו מתמודדים בדיוק בעזרת האנרגיה הרגשית שלנו. האנרגיה הרגשית שלנו היא גם המנוע של המוטיבציה שלנו, זה הכוח בתוך המוטיבציה. כשיש לנו הרבה אנרגיה רגשית, יש לנו חשק ועניין בלעשות, בלשנות. כשאין לנו מספיק אנרגיה רגשית, המוטיבציה שלנו לעשות משהו ולשנות משהו יורדת. ומה קורה כשהאנרגיה הרגשית שלנו יורדת, אבל אנחנו עדיין אמורים לתפקד? המוח והנפש שלנו במצב הזה חוסכים אנרגיה רגשית על ידי הליכה לאוטומטים. כי אוטומט, אם תחשבו על זה, אוטומט לא דורש חשיבה. אנחנו למעשה יכולים אפילו לחשוב על משהו אחר בזמן שאנחנו מבצעים את האוטומטים שלנו. אוטומט לא דורש מוטיבציה. וככה מוח והלב פנויים מהשקעה רגשית גדולה בזמן שאנחנו עדיין מבצעים משהו. אנחנו חוסכים ככה אנרגיה רגשית. ואנרגיה רגשית היא כמו הסוללה הרגשית בפלאפון של החיים שלנו. היא לא בלתי מוגבלת. היא זקוקה להטענה. ככל שהסוללה הרגשית התרוקנה יותר, ככה ההטענה צריכה להימשך זמן רב יותר. וגם, ככל שאפליקציות שרצות בחיים שלנו כבדות יותר, כאילו, כך הן צורכות יותר סוללה, בזמן שיש אפליקציות שכמעט לא מבזבזות זמן סוללה. אנחנו קמים עם המשאב הזה של האנרגיה הרגשית בבוקר, כשהוא מוטען במקסימום. זה כמובן בתנאי שהייתה לנו שינה טובה. ואז לאורך היום, אנחנו פוגשים את החיים. אנחנו מתמודדים עם ההתמודדויות שלנו, עם הלחצים, מצבי רוח, בלטאמים ועוד, וזה בדיוק האפליקציות שלנו שרצות בפלאפון של החיים שלנו, ואחוזי הסוללה מתחילים לרדת. עכשיו, יש לנו אפשרות לשים מטענים בהמון מקומות, בבית, באוטו, וכל זה כדי להטעין את הסוללה שלנו, אם אנחנו זוכרים. אם זה קורה, אנחנו יכולים לתפקד עם יותר אפליקציות פתוחות, למשל, עם אפליקציות יותר כבדות, ואנחנו גם יכולים לעשות את זה לאורך יותר זמן. אבל, אם אנחנו לא מתאימים את הפלאפון לאורך היום, אם אנחנו לא יודעים איך לחבר את עצמנו למטען, או שאנחנו לא יודעים איזה מטען בכלל מתאים לפלאפון שלנו, אנחנו בבעיה, כי הסוללה מתרוקנת לאורך היום. ובסוף אנחנו מגיעים בערב לסוללה ריקה או כמעט ריקה. הרבה אנשים, למשל, חווים אכילה רגשית ספציפית בערב, וכשהם מתארים את זה, הם מרגישים כאילו אוטומטי השתלט עליהם, הם אפילו לא יודעים למה זה קרה. למה בעצם שאלתם את עצמכם פעם? אחת הסיבות המשמעותיות לכך היא שהסוללה הרגשית של האנשים התרוקנה לאורך היום. וכשאנחנו זוכרים שהסוללה הרגשית שלנו היא מנוע המוטיבציה שלנו. כשאנחנו זוכרים שזה בתכלס כוח הרצון שלנו לשנות משהו, הסוללה הרגשית שלנו זה בדיוק מה שגורם לנו לרצות לשנות ועניין בשינוי. כשאנחנו זוכרים את זה, אנחנו מבינים שכשהסוללה הרגשית שלנו מרוקנת, אין לנו לא את ובמצב הזה, כפי שהזכרתי כבר, במצב שאין לנו יותר מנוע לשנות, המוח הולך לאוטומטים. ואם תרגלתם, במודע או לא במודע, את האוטומט של לאכול בשעות הערב, למשל מול הטלוויזיה, אז זה לאן שהמוח ילך. כי הסוללה הרגשית גמורה, ואין לנו כוח להתעסק עם המחשבה, אם זה בכלל מתאים לנו, לא מתאים לנו, אם אנחנו רעבים בכלל או לא רעבים, האוטומט חוסך לנו שם את האנרגיה לחשוב. וזה בדיוק העניין. שהאוטומט הוא לרוב לא מה שאנחנו החלטנו שהכי טוב לנו, לפחות באכילה, לפחות אצל אנשים רבים, אלא מה שלמדנו כשלא היינו בכלל בגיל שהייתה לנו יכולת בחירה בנושא. ולכן ההסתמכות על אוטומטים היא לא בדיוק להיט כשאנחנו מנסים לשנות הרגילי אכילה ואשכרה להצליח להתמיד בהם לאורך זמן. ההסתמכות על אוטומטים טובה אחרי שאשכרה עשינו עליהם עבודה ושינינו אותם לאוטומטים שבאמת מיטיבים עבורנו. אז זה נעשה חסר מאמץ, כי זה האוטומט החדש, לא צריך להשקיע שם שום אנרגיה רגשית. אבל אפילו זה, להגיע לדבר הזה ששינינו את האוטומטים, התהליך הזה דורש כוחות נפש, או במילים אחרות, אפילו זה דורש את הסוללה הרגשית שלנו. למשל, אם יש לי אוטומט לאכול בערב ליד הטלוויזיה באמת, ואני שפוכה מהעייפות, כמה כבר כוח יהיה לי לעבוד בכלל על לשנות את האוטומט הזה באותו רגע? כמה כוח כוח יהיה לי בכלל לשאול את עצמי האם זה טוב עבורי, ולהזכיר לעצמי שאכילה בשעות האלה לא עושה לי טוב בלילה. כן, אם עבדתי לאורך זמן על לשנות את האוטומט של האכילה בערב בעזרת אנרגיה רגשית שהייתה לי בא... לאורך התקופה הזאת, והאוטומט הזה באמת השתנה, וכעת וכ... האוטומט שלי הוא לא לאכול רגשית בערב, אחלה. אני יכולה לגמרי להסתמך על האוטומט הזה. אבל אוטומט לוקח זמן לשנות. ועד אז, עד שהאוטומטים הישנים שלנו משתנים לכאלה שהאשכרה תומכים באורך החיים החדש שלנו. מה עד אז? עד אז אנחנו אמורים לעבוד עם מודעות, לשים לב מה אנחנו אוכלים, כמה, לבדוק אם זה באמת מדויק לנו וכל זה. ומודעות כזאת היא אחד הדברים שדורשים אנרגיה רגשית, היא וואחד אפליקציה כבדה, בואו. <laughs> אם היא הייתה אפליקציה כלילה, כולם היו עושים את זה ומצליחים תמיד, אוקיי? וכאן אנחנו בדיוק מגיעים לעניין האנרגיה הרגשית והאכילה. זה נורמלי לגמרי, שאנרגיה רגשית מושפעת מהחיים שלנו. בשביל זה היא שם תכלס, כדי לתחזק את החיים שלנו, את המוטיבציה שלנו לפעול ולעשות בעולם. אבל אם אנחנו לא יודעים לנהל אותה נכון, את האנרגיה הרגשית הזאת, אם אנחנו לא מתחשבים בכלל בסוללה של הפלאפון שלנו במהלך היום ומטעינים אותה, מטפחים אותה אפילו, אנחנו נגיע לסוף היום ללא סוללה. ואז אתם לגמרי בחזדי האוטומטים שלכם. ואם האוטומטים שלכם עדיין לא ישתנו, אז זה מקום לא להיט להיות בו. וזו הסיבה שאני מדברת על זה. כי אנשים לא מבינים עד כמה תחזוקת האנרגיה הרגשית שלהם קריטית להצלחה בשינוי הרגלי אכילה. לא סתם אומרים שינוי אורח חיים ולא שינוי הרגלי אכילה. כי תחזוקה של אנרגיה רגשית זה אורח חיים, זה לא רק אוכל. למען האמת, התחזוקה של האנרגיה הרגשית היא קריטית בחיים בכלל, ליכולת שלכם להאכיל יותר דברים מבלי להישבר, ליכולת שלכם לשלוט בכעסים, לנהל רגשות, לרמות הלחץ בחיים שלכם. אז כן, זה הרבה יותר גדול מהאוכל, אבל בפודקאסט הזה אני כן אתמקד איתכם היום בקשר שבין האנרגיה הרגשית הזאת והתחזוקה שלה לבין האכילה שלכם. אז לפני שנדבר איך מטעינים אנרגיה רגשית, חשוב להבין מה גוזל מאיתנו אנרגיה רגשית. כי הרי המטרה שלנו היא לשמור עליה לאורך היום, כך שלאורך הרוב המוחץ של היום תהיה לנו מוטיבציה ועניין וכוחות לשמור על התזונה שלנו, להפעיל מודעות לאכילה שלנו ולעשות בחירות בצורה המיטיבה ביותר עבורנו. אנחנו לא יכולים הרי להיות גם רק בהטענה כל הזמן, נכון? אנחנו אפילו לא צריכים. אז בואו נבדוק, מה מוריד לנו אנרגיה רגשית? כי הרי אנחנו יכולים למלא אותה לנצח, אבל אם נרוקן אותה יותר מהר מאשר נמלא אותה, זה לא יעזור לנו. זה כמו מסננת שלא משנה כמה מים נזרים לתוכה, עדיין היא לא תתמלא במים, נכון? ואני רוצה לציין ארבעה מהדברים הנפוצים ביותר שגורמים לנזילת האנרגיה שלנו. יש המון דברים, אבל ארבע מאוד מאוד נפוצים, ואם תשימו לב רק לארבע האלה, כבר עשיתם הבדל ענק באנרגיה הרגשית שלכם. אז אולי תתפלאו לשמוע שהראשון הוא בחירות. בחירות לוקחות לנו קצת אנרגיה רגשית בכל פעם. בפסיכולוגיה ובכלכלה קוראים לזה עייפות בחירה. מה שזה אומר בעצם זה שככל שיש לנו יותר בחירות, ככה אנחנו יותר עייפים מהבחירות, ובסוף נעדיף ללכת לאוטומטים. שוב, לחסוך אנרגיה. זו הסיבה למשל שבתזונה דלת פחמימות, לפחות בהתחלה, לחלק מהאנשים הרבה יותר קל, כי הם יודעים מה מותר ומה אסור. וזה למה רוב האנשים, וזה לגיטימי, מבקשים רשימות של מה אסור ומה מותר. אחר כך אנחנו נראה שזה דווקא יכול להוריד אנרגיה רגשית, אבל בהתחלה זה יכול להיות אפילו יעיל. זה לא כזה קל לכולם, וזה לא כל הזמן עובד, אבל זו אחת הסיבות שחלק מהאנשים... בתזונה דלת פחמות מרגישים פשוט הרגעות מול האוכל, כי יש פחות בחירה. עכשיו, זו לא, לא הסיבה היחידה, חשוב לי מאוד להדגיש. יש משהו בתזונה דלת פחמות שמפחית חשקים וכן הלאה, אבל כן, עצם הפחתת עומס הבחירה, עייפות הבחירה, מרגיעה. מאפשר לנו לחסוך באנרגיה של הבחירה ובאנרגיה רגשית. אותו דבר בצומת סירוגין. כשאני אוכלת נגיד שש ארוחות ביום, זה שש פעמים ביום שאני צריכה אשכרה לבחור מה לאכול. לבדוק מה מתאים לי ומה לא מתאים לי. לבדוק אם יש לי את כל המצרכים או לא. לשקול איפה לקנות אם אין לי ולבשל אם יש לי. וכמה לשים בצלחת, והאם לשים את זה יותר, לשים את זה פחות, בלה 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 בלה. אוכל מכיל המון בחירות, גם אם הוא מאוד מוגבל מבחינת בחירה. לעומת זאת, בצום לסירוגין, למשל, אני יודעת שאני אוכלת, נגיד, סתם דוגמה, שתי ארוחות ביום, בצהריים ובערב, לא כי אני מגבילה את עצמי, אני פשוט, כי אחרי התרגלות לצום לסירוגין, זה מה שהרגלתי את הגוף לעשות, וזה מה שהוא רגיל לעשות. אז אני אוכלת, נגיד, בצהריים ובערב, ששוב, זו סתם דוגמה, כי יש פרוטוקולים שונים של צום לסירוגין. אז הרגלתי את עצמי לשתי ארוחות ביום, ויש לי רק פעמיים לעשות את ההתלבטויות האלה. פעם אחת נגיד בצהריים ופעם אחת בערב, או פעם אחת בבוקר ופעם אחת בצהריים. זו הסיבה שרבים בצום לסירוגין מדווחים על כמה זה משחרר לא להתעסק עם האוכל כל היום, ואשכרה נאמנים מהזמן והראש הפנוי הזה שמשתחרר להם. ואם אנחנו כבר מדברים על צום לסורוגין, זה הזמן להזכיר שיש מבצע פסח על כל הקורסים הדיגיטליים המלאים שלי, כולל הקורס המקיף בארץ לקהל הרחב על צום לסורוגין, שנקרא אכילה לסורוגין. המבצע הוא 35% הנחה. מאזיני הפודקאסט מקבלים 20% הנחה על הקורסים שלי, ולכבוד פסח זה 35% הנחה, לא 20. שזה אומר שעל הקורס המלא אכילה לסירוגין, יש לכם מעל 400 שקל הנחה. ואם קונים את הקורס לרזות בשפת הגוף, הקורס השני המלא שלי, מקבלים כמעט 200 שקל הנחה. הקופון למבצע הזה הוא פסח, עם h, פסח 2021 באנגלית. והרישום של הקופון והלינקים לקורס מופיעים גם בהערות לפודקאסט. ומהרו לנצל את המבצע הזה, לקנות את הקורסים לעצמכם, או לתת אותם כמתנה מושלמת לחג ההתחדשות, חג האביב, חג הניקוי, כי המבצע נגמר יום לפני ערב פסח, ב-26 למרץ, בחצות בדיוק. אז לינקים לקורסים ואת קופון ההנחה, אתם תמצאו בערות לפודקאסט. ובחזרה לנושא שלנו. דיברנו שבחירות רבות גורמות להתרוקנות הסוללה הרגשית שלנו. אם נפחית את כמות הבחירות שלנו באופן כללי, בחיים, זה יעזור לנו לאבד פחות אנרגיה רגשית, לחסוך אותה, כמו שקורה בצום לסורוגין, למשל. <laughs> וחשוב לי להדגיש שבקשב לגוף אנחנו כן מעודדים בחירה איפה שזה נכון לנו, בחירה מה לאכול, בחירה אם לאכול. למשל, אנחנו נעודד בחירה אם לאכול עכשיו או לא מתוך מה שהגוף אומר. זה למשל, הקורס שלי לרזות בשפת הגוף מדבר בדיוק על זה. אבל אנחנו פשוט רוצים לצמצם את הפעמים שאנחנו צריכים בכלל להתמודד עם הבחירות האלה כמה שאפשר, כל עוד זה לא בא על חשבון הגבלה כזאת דרסטית בבחירות שלנו, שזה יגרום לנו להרגיש בכלב. וזה מה שלצערנו תפריט למשל עושה הרבה פעמים, והרבה פעמים גם חשיבה של דיאטות. זו הסיבה שלחלק מהאנשים תזונת דלת פחמומות דווקא מעוררת התנגדות וסוחטת מאנרגיה רגשית, כי הם מרגישים שזה כולא אותם יותר מדי ויש לנו משהו שמתמרד נגד הכלא הזה. אז מה עוד גורם לנו לאבד אנרגיה רגשית? הדבר השני הוא דיבור פנימי לא מיטיב. כשהדיבור הפנימי בראש שלנו הולך משהו כמו שוב לא הצלחתי, אני לעולם לא אצליח, זה גוזל מאיתנו אנרגיה נפשית. כשהדיבור שלנו מטיל בנו ספק, כשאנחנו בביקורת עצמית, כשאנחנו מדגישים את מה שלא עובד, גם אם נגיד הרוב עובד, זה מאבד לנו אנרגיה רגשית. ולכן, אם אנחנו רוצים לשמור אנרגיה נפשית לדברים החשובים באמת, כמו שמירה על הרגלי שלנו, אנחנו נעדיף להתחיל לעבוד על הדיבור הפנימי שיהיה אוהד יותר כלפי עצמנו. תחשבו על זה, למשל, איזה הבדל יכול לעשות ניסוח במצב הבא? במקום "שוב לא הצלחתי", אני אף פעם לא מצליחה, לשנות את זה ל"הפעם לא הצלחתי", מה אני לומדת מזה כדי שבפעם הבאה אני כן אצליח? שימו לב, אפילו שינוי קטן כזה יכול לעשות הבדל באנרגיה הנפשית שלנו ולהביא אותנו עם הרבה יותר אחוזי סוללה עד סוף היום. זה נקרא דיבור פרואקטיבי. מעצם השם של הדיבור הזה, דיבור שמעודד פעולה. איך הוא מעודד פעולה? הוא מעודד אנרגיה רגשית, כי זה האנרגיה שלנו לפעולה. זה דיבור פרואקטיבי לעומת דיבור ריאקטיבי, דיבור שמגיב וכך נסחט. למשל, אם, אם לא הצלחנו במשהו ואנחנו מגיבים, לא הצלחת, לא הצלחתי, אני אף פעם לא מצליחה, זה תגובה. זה דיבור ריאקטיבי. כשאנחנו מעודדים את עצמנו על ידי דיבור להצליח, למשל, הפעם לא הצלחתי, אבל מה אני לומדת מזה כדי שבפעם הבאה אני כן אצליח, זה דיבור שמעודד לנו את המוטיבציה, זה דיבור פרו-אקטיבי. הדבר השלישי שיכול לגזול מאיתנו המון אנרגיה נפשית, הוא ציפיות גבוהות מדי מעצמנו. כשיש פער גדול מדי בין מה שאנחנו רוצים לבין מה שאנחנו באמת יכולים להשיג, זה יוצר דיסוננס מאוד גדול בתוכנו, והדיסוננס הזה גוזל המון אנרגיה. זה מה שקורה הרבה פעמים לאימהות ולנשים שרוצות גם וגם וגם ומצפות מעצמן להיות גם וגם וגם. גם להיות האימא המושלמת, גם לתפקד מעולה בעבודה, גם לעשות ספורט כמה פעמים בשבוע, גם שלילדים יהיה תמיד מה לאכול בריא, גם שכולם יהיו מאושרים מסביב, גם להתנדב בקהילה, גם שהזוגיות תהיה טובה וכו' וכו' וכו'. האנשים האלה, מרוב הניסיון להחזיק את כל הדברים האלה ביד, בבת אחת, נשחקות מעודף הציפיות. ואז רבות מהן מוציאות את זה על האוכל, גם את התסכול של חוסר העמידה בציפיות, אבל האכילה הרגשית במצבים האלה באה מעצם העובדה שנוצר פער גדול מדי בין מה שהאישה מצפה מעצמה, לבין מה שהיא באמת מסוגלת לעשות כבת אנוש ולא כרובוט של תקתקנות. אני יכולה להגיד לכם שיש לי גם, אני לפעמים נכנסת למצבים כאלה שאני רוצה להספיק גם וגם וגם ולעשות את הכל מצוין. גם הפרפקציוניזם אגב נכנס בתוך הציפיות האלה שגוזלות מאיתנו אנרגיה. יש פתגם כזה, המצוין הוא האויב הגדול ביותר של הטוב מאוד. כי הוא גוזל המון אנרגיה. אז כשאני נכנסת למצבים האלה, אני כבר ממש שמה לב שהגוף שלי מתחיל להגיב. יש לי קצת יותר מתחים בגוף, יש לי דופק יותר מהיר, ובמצב הזה אני אומרת, היי, איפה הגזמתי עם הציפיות שלי מעצמי? אז זה אחת מהדרכים שבהם אני למשל מנהלת את האנרגיה הרגשית שלי. וזה משהו שחשוב מאוד לשים לב אליו. קשה לי להסביר לכם כמה מהאנשים שאני פוגשת, נשחקות מבחינה רגשית על המקום הזה של להספיק גם את זה וגם את זה וגם את זה, ולא נשאר להם כוחות לעצמן ולשינוי ול התזונתי. כי כן, שינוי תזונתי דורש כוחות, כן? והדבר האחרון שאני רוצה להזכיר שיכול לשחוק כוחות נפש זה דיאטה. ויותר נכון מזה, חשיבה של דיאטה. שזה חשיבה של אסור ומותר, של אני בסדר אם אני... מקפידה או לא בסדר אם אני לא. זו הסיבה שחלק מהאנשים חווים מצד אחד הקלה כשהם נכנסים לתזונה מוגבלת, כמו תזונה דלת פחמימות או צאן מסורוגין, אבל אחר כך דווקא נשברים כשהם לא מגיעים לזה מהמקום הפסיכולוגי הנכון. וחשוב לי להדגיש שיש דבר כזה מקום פסיכולוגי נכון, שיכול להביא אתכם לא רק להחזיק מעמד בתזונה דלת פחמימות בקלות או בצאן מסורוגין, אלא גם להתמיד בהם בכיף. אבל המקום הזה לא מגיע מתוך מותר לי ואסור לי, והוא לא מגיע מתוך רדנות כלפי עצמכם, וציפיות לא ריאליות כלפי עצמכם, אלא מתוך מקום הרבה יותר מלא אכפתיות וחמלה כלפי עצמכם. ולמה חשיבת דיאטה כזו יכולה להתיש את האנרגיה הנפשית שלכם? כי היא יוצרת מלחמה. היא יוצרת מלחמה בין החלק שרוצה לאסור עליכם לאכול את מה שאסור, לבין החלק שמתחיל להתקומם כשלוקחים לו את החופש הזה. אז אם אתם מוצאים את עצמכם במקום הזה של המלחמה, בכל סוג של תזונה, דעו שעל ידי טיפול מתאים אפשר לצאת ממנו ועדיין להקפיא על תזונה דלת מחלומות בצום בסירוגין, פשוט בלי להילחם בעצמכם. אשכרה מתוך שלום עם האוכל, עם הגוף ועם הלב. ואם אנחנו כבר מדברים על טיפול תזונתי ורגשי שמביא לכך, אני שמחה לבשר לכם שהקליניקה שלי מתרחבת, ואני מכשירה צוות דיאטניות סופר מקצועיות, שיוכלו לתת מענה לכל האנשים שאני לא מספיקה לא לחזור אליהם ולא לקבל אותם. ואחרי פסח, אני והצוות שלי נוכל לתת מענה לכמות הרבה יותר גדולה של אנשים, ואפילו במחיר יותר טוב. אז עדכונים בפודקאסט הבא בעזרת השם. אז... למדנו מה הדברים שלוקחים מאיתנו אנרגיה רגשית, מה זה האפליקציות הכבדות האלה שמרוקנות לנו את הסוללה. ולמדנו גם שאם לא דאגנו לתחזק את האנרגיה הרגשית שלנו לאורך היום, אנחנו נפנה לאכילה, כי הגוף יודע שאוכל יכול לעלות לו חלק קטן מהאנרגיה הרגשית, לפחות לזמן מה. הוא יודע את זה. ותחשבו על זה, אתם כל כך מתייסרים לפעמים כשאכלתם משהו לא נכון, אבל אם תחשבו על זה מזווית אחרת, באותו רגע, בתכלס, בגלל שהגוף יודע שזה כן יכול לעזור לכם, ובגלל שהצורך האמיתי שם הוא להרים את האנרגיה הרגשית, אתם בתכלס עושים את הדבר הנכון ביותר ביחס לכלים שיש לכם. זה לא אומר שזה הדבר הטוב ביותר שאפשר לעשות, אבל זה הדבר הטוב ביותר שאתם עושים באותו רגע, כי... אתם עוד לא יודעים את הכלים למלא אנרגיה רגשית בצורה אחרת. וברגע שאתם תלמדו ותתרגלו את המילוי של אנרגיה רגשית לאורך היום, אתם לא תצטרכו ללכת לזה בכלל. וזו הסיבה בדיוק שאנחנו מבינים כמה חשוב לוודא לאורך היום מה מצב האנרגיה הרגשית שלי. זו שאלה כל כך חשובה, שאני ממש קוראת לה היגיינה רגשית. בדיוק כמו שאנחנו עושים אמבטיות ואנחנו שומרים שהגוף שלנו יהיה נקי, אנחנו רוצים גם את ההיגיינה הזאת בנפש, ברגש. היגיינה רגשית זה לשאול את עצמנו מדי פעם, מה שלומי? מה מצב האנרגיה שלי? האם אני צריך או צריכה להטעין את הסוללה שלי כרגע? זו שאלה שלא רק מקרבת אותנו אל עצמנו, אלא היא מאפשרת לנו לחיות ברמת אנרגיה ותשוקה לחיים אחרת לגמרי. אז מה מטעין לנו את הסוללה? כמות התשובות היא גבוהה מכמות האנשים בעולם, כי זה ממש ממש אישי. לדוגמה, לי לקרוא ספרים, רומנים, מטעינה את הסוללה, קצת, לאחר זה מטעין הרבה, לאחר בכלל לא. בזמן שלאחד מרתון יטעין את הסוללה, ולאחר ירוקן אותה. ואלה סתם דוגמאות. בסופו של דבר הדרך למצוא את מה שמטעין אתכם עוברת פשוט דרך השאלה, מה עושה לי טוב? מה הדברים שעושים לי הנאה, מנוחה? תחושה שאני משקיע או משקיעה בעצמי. תחושה שאני מטפל או מטפלת בצרכים שלי. תחושה שאני רואה את עצמי. ויש כמה דברים משותפים שעושים לרוב המוחץ של האנשים הטענת צוללה. הראשון והברור ביותר בעולם, שינה. שינה טובה, איכותית. הדבר השני זה נשימות עמוקות. מספיק נשימה אחת עמוקה כדי להרגיש שמשהו, משהו, השתפר בתוכנו. זה לא צריך, אתם יודעים, זה, זה לא יעבור ממאה אחוז נגיד. תסכול להי ועושר עילאי בנשימה אחת. אבל גם אם זה יהפוך ממאה לשמונים, זה אומר שהטענו טיפה את הסוללה שלנו, לא ככה? דבר שלישי שמתאים את הסוללה של כולם, זה לעסוק במשהו שאוהבים, או לעשות לעצמנו משהו שאנחנו אוהבים. וזה יכול להיות דבר קטן, וזה יכול להיות דבר גדול. למשל, לא חייבים לנסוע לחו"ל כדי להטעין מצבירים, למרות שזה נורא כיף. אפשר למשל לצאת לחצר עם תה, אפשר להדליק נר עם ריח טוב, אפשר לשמוע שיר שאנחנו אוהבים, לרקוד קצת, אפשר סתם לעמוד על המרפסת ולבהוט כמה דקות. ממש לתת לעצמנו רגע להסתכל מסביב, פשוט לשים לב מה אנחנו רואים, בלי לעשות משהו מיוחד, מה שנקרא לעשות being במקום לעשות doing. הדבר הרביעי זה מדיטציה, ובמיוחד תרגול מיינדפולנס, שמאוד עוזרים לשמירה על היגיינה רגשית קבועה. הדבר החמישי זה לתת לגיטימציה לצרכים שלנו, לזהות אותם, ולהכיר בהם גם אם אנחנו לא יכולים לספק אותם, משהו כבר עכשיו מטעין אותנו. ובסיום הפרק הזה שבו הבנתם עד כמה חשוב לתחזק את האנרגיה הרגשית, אני סקרנית. אילו דברים מתאימים אתכם? ספרו לי בתגובות. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think, כמו, F כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב. יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין. פשוט חפשו רותי פינק ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם. פשוט חפשו רותי פינק באנגלית, שוב, F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל. והקבוצה צום לסירוגין עם רותי ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית, יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.